Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till ännu ett avsnitt av träningspodden Mitt andra hem med mig Amanda och så har vi Rodde och med oss har vi Helene Alsson en av Sveriges största fitnessprofiler skulle jag nog våga påstå. Välkommen! Tack så mycket, det var snällt sagt. <laughs> ja, men det stämmer, det tycker jag. Ja, en av äldre nu kanske. Han <laughs> var med länge eller hur? Ja det börjar bli några nu. Sen 05? Ja. ja det är länge. Shit då är det fan eh, över tio år, tio års jubileum för... Två mm. år sedan får man säga Exakt. nu när det är 2017. Mm. Fan vad kul att du ville komma. Vi har lilla, vad heter den, Kerstin, hunden med oss här. Mm. Som får kanske skälla lite ibland, men det är helt okej. Okay. Eh, berätta Helene, vem är du, vad gör du för någonting? Du är verksam inom fitnessbranschen. Ja, eh, inom fitnessbranschen och egentligen inom träning och hälsa också. Jag eh, är väl den, eh, som jag sa tidigare, ser mig själv som en mångsysslare inom inom den här branschen. Håller på med det mesta. Började som PT och nu så gör jag väl i stort sett allt, allt lite igen som man kan göra inom, inom fitness och träning och hälsa. Och, ja. Försöker inspirera och få så mycket människor som möjligt att uh, vilja hitta ett aktivt uh, uh, liv på ett roligt sätt. Liksom, på något mm. sätt. Och sen uh, hur man kommer dit, det är lite olika beroende på vilka man har framför sig. Mm. Så. Mm. Du uh, började som PT, nämnde du tidigare. Mm. Eh, hur, alltså hur, såg din tränings, hur såg ditt träningsliv ut innan det? Har du alltid varit en aktiv person? Och mm. tränat mycket? Eller har du varit idrottare? Eller hur har du liksom sett ut från barnsben? Eh, jag har nog varit eh, alltid... Det, det är lite så här, för mig är det alltid inget. Jag har hållit på med hästar, sen, som alla tjejer. Mm. Sen var <laughs> sex år faktiskt. Och innan dess så höll jag ju på. Man höll på att testa allting. Man simmar lite och man... Ja, jag testar på det mesta. Men hästarna fastnade för och jag hållit på sen jag var sex år fram till jag var 20. Och i stort sett på samma nivå som jag håller på med det här nu. Både fitness och sånt som jag själv tävlar i idag. Så då var det bara hästar dygnet runt hela tiden och träna och jobba och höll på med det. Och sen så gick det ganska sådär abrupt över till styrketräningen när jag började resa ganska mycket. Det var svårt att liksom hänga på hästarna liksom och låta dem följa med. Det gick inte riktigt satsa då på det sättet. Hur kommer det sig att du började resa? <hör> ja, ehm, 
Jag började resa för att jag behövde, som alla andra, man behövde dra några år ja, utomlands. Lite så här hobby, det var inte något speciellt Nej. sätt, utan det var semester. Liksom. Jag utbildade mig mm. till bartender och sen så körde Oj. jag några år så där ja. eh, på koss. Och sen så, men det insåg jag ganska snabbt, att det var, det var roligt något år. Sen så, ja. det, det ska man göra liksom. Mm. Och eh, där faktiskt började jag träna i Grekland med väldigt seriösa människor. Så det, det var liksom nytt. Jag började egentligen cykla när jag var 16. Då jag gick i elitidrottsgymnasium. Så det var ett komplement till ridningen. Så jag höll redan på. Jag på så du var, elit, alltså du var inom eliten i ridning? Ja, jag var Elitränad. på ganska ja, hög nivå. Vad var det för uh, gren? Um, dressyr var det som jag uh, satsade högst inom. Men det var för att det var lättast att hitta bra hästar där. Uh, ja, det är så. Uh, hoppningen och fälttävlan. Hoppningen tycker jag framförallt var roligast. ja. Det är lite vara... mer fart. Ja, det, det är det som är kul. Ja. Så dressyren är egentligen inte speciellt rolig. Men som sagt, det var lättare att hitta bra hästar. Och det är kombon man måste ha för att komma någonstans i den sporten. Och på den tiden så fanns det ju inga sponsorer eller någonting. Så det var ju... man får vara glad för det man hade. Liksom. Mm. Har du blivit bättre inom ridsporten nu? Jag, jag tror det. Jag vet inte. När jag tävlade, när jag var liten, liksom, det var ju Malin Bajard som var sponsor av H&M. Det var ju så jättestort. Ja, det var skitstort. Liksom. Det kommer ja, ihåg också. Och det var ju typ det enda man såg. Idag vet jag inte, men jag kan tänka mig det. Men alltså, så som det vimlar av sponsorer idag i, i vår bransch bara, så det är klart att jag tror det. Alltså, ja. alla företag vill ju synas på något sätt. Så, det finns så du åkte till Koss och så slutade du med ridningen? Mm. For life liksom, eller? Vet du att det var nästan över natten. Sådär. Ja. Jag är ju som sagt, jag är antingen eller. Och efter när jag la ner med det där så... Jag hade hållit på så himla mycket, dygnet runt hela tiden. Så det var nästan så att det... Eh, det var liksom så för mig var att antingen så fortsätter jag satsar liksom all in. Verkligen mm. helhjärtat eller så lägger jag av. Och jag har inte... Jag har inte ångrat det någon gång. För jag har känt att jag kommer aldrig kunna bli en sån här hobbyhästtjej. Utan Nej. då ska jag satsa jättemycket igen. Och nu har jag hittat den här grejen som jag är precis likadan inom. Så att det, det, är liksom, det är två sporter som har tagit liksom all min tid i livet. Mm. Det, det går liksom inte att kombinera här. Så Hur reagerar din omgivning på att du var så här jättehängiven, tävla på elitnivå och höll på med hästar dygnet runt och sen skulle du åka till Kosso och vara bort? Ja, <laughs> ähm, jag vet inte. Det var så länge sedan. Ja. Men... Ähm, Nej, men det var ju, man går ju från ponny till stor häst. Och ponnyåren gick det ju väldigt bra. Det var ju där jag tävlade som mest. Och sen ja. när man gick över till stor häst, jag vet inte hur gammal man är med. Någonstans med det är väl lagom, ja. kanske det. Och då började jag mer jobba med att rida in och rida till stora hästar. Liksom på ganska ja, men hyfsad nivå också. Men där vart liksom steget till att ska jag börja tävla på samma nivå på stor häst som jag gjorde på ponnynivån. Så då måste jag liksom tävla mot, ja men då, då snackar vi liksom de här bästa tränarna och landslaget i Sverige. Liksom. Och det var ett väldigt stort kliv uppåt till dem. Mm. Det var mina egna tränare. Liksom. Och så kände jag väl liksom att nej, jag ville göra något nytt. Liksom. Så hittade du gymmet när du var i Grekland? Ja, eller jag hade ju redan då tränat. Nej, så du började när du var 16, mm. sa du? Så att jag var en gymrotta redan. Sådär. Jag var, hade tränat sen, ja, sen gymnasiet då, och älskar då grisa runt på de här små hemma hemmabyggena till gym så styrkelokalerna långt ner liksom där det bara var riktigt underground ha så är jag så det var <laughs> eh, jag är alltid hemma när jag kommer till sånt gym jag tycker liksom som att kliva in här det är också skitskönt jag tycker att det är, när det blir för flådigt inte riktigt jag så att, eh, mm. jag, jag hittade mig själv ganska bra där faktiskt jag är ju bara jag som var tjej i stort sett som tränade men mm. jag tycker jag hittade någonting annat som man fick liksom... Jag behöver ha någonting att kriga mot hela tiden. Och, och så. så sköna människor och så hamnar man där. Tänkte du direkt att så här, det här ska jag jobba med? 
Nej, eh, inte alls. Jag skulle bli polis. Okej. Okay. Ja, så att, eh, jag, eh, jag vet inte riktigt hur jag kom in på jag, Men jag halkade in på idrottshögskolan sen eh, när jag var 20. När jag hade rest klart lite igen. Så... Eh, och det är typ de bästa åren jag haft i mitt liv. Det är den bästa skolan som finns. Alltså, vi, har bara, vi hade typ fest dygnet runt i fyra, fyra och ett halvt år. Alltså bara det som en klass. Shit, <laughs> ja, det skulle vara otippat. Ja, fast alltså, ja. fest på ett bra sätt. Det var ja. som en lång klassresa. Det är liksom, vi tränade hela dagarna. Vi hoppade trampolin. Vi spelade volleyboll. Satt och bastade på kvällarna. Och det, liksom, det, var, det var bara som en sån här high school film. Liksom, mm. I fyra och ett halvt år. Bästa mm. åren i mitt liv. Och där, det låter ju superhärligt. Och hela den perioden då utbildade jag mig. Vid sidan om det utbildade mig kanske tre, fyra utbildningar per år inom massa saker som då PT, kostrådgivare och allting så att när jag väl var klar med det där, då var jag redan ute i den här branschen och jobbade liksom. så att, det, det bara föll så naturligt att halka in på det mm. Och börja tävla då för du har ju tävlat väldigt mycket, vad har du för meriter inom fitness? Jag tror att jag har försökt att söka men jag skulle aldrig kunna plugga in om den där listan Nej. Vad har du åstadkommit på fitnessscenen säger man så? Ja, eh, jag har vunnit World Cup. Jag har vunnit eh, tävlingar i USA och tagit över rollen där. Jag har eh, tävlat på Arnolds, den stora komsexa på Arnolds, en av världens största tävlingar. Jag har vunnit SM några år, jag har kommit tre på EM för ett par år sedan. Eh, ja, men topp top tre, de senaste, ja, de flesta tävlingarna, liksom Grand Prix i Europa och Norden och sådär. Men ja. Så du har varit med i typ alla de största tävlingarna i världen egentligen? Mm, ja, men som, precis. Alltså, man kan ju tävla som amatör och sen kan man tävla som proffs. Och proffs är ju inte många i Sverige som är. Liksom. Och det, eh, det är jäkligt tufft att komma, komma dit och, och hålla sig på den nivån. Men som amatör har jag liksom tävlat på de flesta. Jag har ju, alltså World Cup och VM, det är ju två liknande tävlingar. Men jag har inte kört VM än, För det har liksom inte passat i min tid. Och sen, det är ju så, man ska alltid kvala. Nu ska jag ju upp och köra racet nästa år igen. Nej, det här året faktiskt. Ja, jag läste mm. det, att du ska börja tävla nu 2017 igen. Mm. Hur länge har du haft en paus då? Jag tävlade SM 2015. Så ja. det är inte så <laughs> Hur länge har du varit aktivt tävlande? Eh, första tävlingen 2005. Mm. Men, det är bra tag. Ja. Men man tävlar inte varje år. Vissa gör det. Och jag skulle aldrig orka det. Jag tävlar kanske eh, något år. Och så kör man en till x antal tävlingar det året, så länge det liksom känns som mm. att det funkar, man orkar. Sen, sen tar jag ett eller två år off, för att, att gå i en tävlingsform hela tiden, det, det tar skitmycket, sliter jättemycket på kropp och knopp och liksom kunna jobba. Och du, du måste ju ändå, mitt mål är varje gång jag står på scen så vill jag vara bättre än vad jag var sist. Sen kan mm. jag kan aldrig påverka, det är som en hundutställning nästan de här tävlingarna, du kan aldrig påverka vilka du möter, du kan inte påverka hur de ser ut, du kan inte påverka hur domarna dömer dig. Jag kan bara påverka mig själv. Och mm. jag kommer aldrig bli bättre om jag hela tiden bara går runt i en tävlingsform hela tiden. För jag kommer aldrig kunna utveckla min muskelmassa. Eller liksom, ja, på det sättet bli bättre. Så jag har alltid tagit något år, så här, i alla fall varannat år, off. Där jag liksom får, då, då jobbar jag med att fokusera på det och så tränar stenhårt. Liksom, och sen så tar man det. Mina tävlingar har kommit lite som, som sådär... Jag har inte planerat så mycket. Det här är första gången i mitt liv som jag planerar faktiskt en tävlingssatsning. Normalt har det varit lite så här att... Det har, det har passat bra, jag har gjort, kanske haft några fotojobb i USA och så, så är man i form och så har man flow i livet, man har lite lugnare och då hoppar man på en tävling. Så där har och vinner uppenbarligen. Ibland. Ibland, <laughs> ofta, många gånger. Hur ser dina off ut? Hur, hur ofta tränar du då? 
Man tränar nästan hårdare då. Man det tränar inte, inte mer. Nej. För att man kör ju oftast cardio eller någonting sånt där när man kör diet. Men jag, jag tränar hårdare. För mm. mig är det jobbigare nästan. Fast roligare under mm. off-season. För att jag har tuffare att lägga på mig massa än att gå ner. Eller liksom bli tajt. Mm. Så att det är tyngre pass. Och oftast längre pass. Alltså det är väldigt så här, Det är precis lika välplanerat om inte mer än under diet. För det är mm. där jag måste... Nu snarkar hundarna. <laughs> Men alltså jag tänker också off-season, det är egentligen då bygger du. Ja. Så det är egentligen en tanke bakom det också. <laughs> Hur många dagar i veckan tränar du på off-season? Förutom att det är liksom tyngre pass och så vidare. Men vad snittar du på antal pass i veckan? Jag kör nog någonting nästan varje dag. Jag brukar alltid säga att man ska ha en, en hel dag vila. Men det brukar bli så att jag lägger vilan när kroppen behöver det. När jag jobbar med andra så blir det oftast att jag schemalägger vila för dem. För annars så vilar inte folk. Och om det inte är en sån människa som verkligen har lärt känna sin egen kropp. För då tycker jag att jag själv går bara på känsla. När jag går på diet eller liksom vad jag äter, hur jag tränar. Jag, liksom, jag, går, jag vaknar upp och känner hur min kropp mår. Och sen mm. så går jag efter det. Och det gör jag offseason också. Har jag energi för att träna hårda pass, då gör jag det. Men det kommer, sen kommer det dagar när man känner att nej, men nu, nu måste den vila. Då mm. vilar jag. jag 67 pass i veckan. När det är offseason då. Och sen mm. on så beroende på vad jag lägger in för typ av eventuellt cardio eller... Mm. Hitträning som jag heller gillar lite. Hur kommer du säga att du fastnar Vilken kla- Vad är det för sorts gren du tävlar i förresten? Body fitness, Body fitness Heter det hemma och... i Sverige ja. mm. Vad innebär den grenen då? Ja, vi ska vara ganska så vältränade Vi ska ha rätt mycket muskler Inte som en bodybuilder Det är det, kanske det som de flesta känner igen från den här sporten då. Men det är fortfarande så Du ska vara vältränad, du ska vara, ganska, du ska vara hård du får inte vara så att ådror och sånt bara står rakt ut på det, utan Men du ska vara väldigt, eh, alltså, väldigt hård, vältränad. Men ändå ha ett fint eh, yt- eh, face. Alltså mm. helheten är jätteviktig. Mm. Kliver du över till nästa nivå. Då, då är det fortfarande... Då kanske det främst här hårdheten och massan. Det är ju women's fysik. Sen kommer bodybuilding då, som är liksom väldigt mycket. Nästan kroppen mest. Mm. Men i bodyfitness är det fortfarande verkligen... The total package. Och det är det jag gillar också. För då kan man inte spåra ur på... Liksom, du måste ändå... Ja, du måste vara hälsosam och se fräsch ut. Och balans, och, liksom. ja. Vad är det för något? Mm. Är det posering enbart? Eller är det I båda finns det posering. Uh, det är rätt lustigt att jag håller på med det här faktiskt. För att jag är en sån typisk uh, pojkflicka. Liksom. Kommer liksom med skiten i naglarna från stallet. Och, och vi står på scen nu och tävlar liksom, i en minimal bikini och höger klackar. Ja. <laughs> Först jag stod på scen. Jag kunde inte ens gå i dem där. Det var, liksom, det var pinsamt. Uh-huh. Och jag är fortfarande inte riktigt bekväm i, i den rollen. Men man blir ju det efter många år. Liksom. Mm. Så, att, uh, så det är posering. Poseringen är ju extremt stor del. Jag jobbar ju med att coacha folk i posering också. Och för när jag började tävla, då var det inte det var inget snack om att det var lika viktigt. Idag så har det liksom, idag förstår man bättre. Man kan verkligen trolla med kroppen och man kan posera på det riktigt. Man kan mm. framhäva styrkor, man kan kamouflera svagheter. Gäller att man ska se väldigt säker ut när man gör det också? Väldigt säker. Och, alltså väldigt mycket utstrålning. Du ska vara så, alltså det här måste vi verkligen snacka om att älska det man gör inifrån. För det syns direkt. Senspråk, mm. det är som man ser någon på teater bara. Mm. Man ser direkt om någon är osäker. Eller... Om man är obekväm. Ja, så att det, det är mycket så. Men jag kan, alltså man kan se det på den här sporten. Man kan se på det här hur man håller på på scen och tycker att vad fan är det där? Det är inte ens en sport. Det är många som säger det. Det är säkert 90% av alla som inte förstår det här. Mm. Men om man ser hur vi sliter på det bak, bak, 
liksom, på vägen dit så är det liksom, alltså dieter, hård träning, det är verkligen en sport. Mm. Alltså det är 120 procent om man gör det helhjärtat. Så, att, ja. så är det. Jag tror också egentligen att det, det är den typiska människan som skulle döma det här med att nej men det är ingen sport. Det är egentligen bara att ställa sig på bikini och visa upp sig. Oh. Det är samma, an, anledningen till att jag, jag kan verkligen förstå det där, det är på grund av thai om man relaterar till det. Det är exakt samma sak. Man går ju bara in i en ring och slåss. Ja, precis. Det är bara veva. Det, ja, exakt. Men det är ju lite så. Mm. Det, det är det folk tror. Men man vet ju inte vad som ligger bakom det. Och, jag, vet inte, jag brukar säga så. Jag kan tänka mig att er, er värde är väl ganska lik när det kommer till det. Du kan inte träna tre, fyra dagar i veckan. Som du kan göra med andra sporter. Mm. Mm. Och ändå lyckas. Mm. Här måste man lägga ner tid och skäl. Mm. Det är ju roligt att du säger det också. När du har off-season så är det egentligen också en, en del av planen. Det är liksom också en resa till nästa tävling. Ja. ja men precis. Och det är, off-season låter ju som att ja, men man ska slappa. Men hur kommer det sig att du fastnar för att tävla? Alltså vad var det som gjorde... Vad var din första tävling liksom? Vad var det som gjorde att du gjorde det igen efter det? Och igen och igen. Jag är en tävlingsmänniska. Alltså jag har alltid tävlat hela mitt liv. Alltså mot, mot mig själv. Mot, alltså hela tiden så fort jag gör något. Jag älskar utmaningar. Så att jag hittar utmaningar i allting. Om du ser upp med att skriva en... en en rebusör så hittade någon utmaning. Nej, men liksom mm. vad som helst. Och, eh, jag kastades in i det här eh, av andra som tyckte att jag skulle tävla första gången. När jag stod på scen första gången, det var på pokalen som alla vet, vet liksom, mm. fitnessfestivalen. Mm. Då visste jag inte vad det här var. Jag hade ingen aning om det. Jag tyckte det var jättekonstigt att stå i klackar och bikini som jag sa. Och jag kände mig jätteobekväm. Jag hade ingen aning om vilka jag mötte. Och det alla bara, oh, men du ska ju möta den och den. Och jag bara, jag vet inte vilka de är. Liksom. Det var inte. stora namn med där också då, eller? Ja, men det var det. Utan att du själv visste vilka... Ja, ja, ja. Jag, jag hade ingen koll. Jag hade ingen koll. Jag var så här, nej, jag jobbade som PT på Satsodenplan. Och liksom hade, jag visste inte ens vad det här var. Och då så... Tävlade men du var jag. tvungen att anta utmaningen bara. Någon sa att du borde tävla. Du bara, ja. ah, då ska jag vinna också. Ja. ja. Mm. <laughs> Tävlingsmänniska. Men jag vann inte. Ja. Jag kom bara tre. <laughs> så att jag var lite så här... Och det funkar inte riktigt för mig. Tre av hur många? Ja, jag vet inte. Vi var rätt många faktiskt. Då, på den tiden så var man ju... Jag vet att vi var mellan 25 och 35 på scen hela tiden. Oj. När vi tävlar så. Jag vet inte hur många okay. var den ja. gången. Men... Det var tillräckligt många för att jag kände att... Eller för, ja, jag, jag, ville, jag ville i alla fall testa en gång till. Och se om jag... Tre, det går inte att sluta. Så det var lite revansch att du fortsatte. Ja, ja, så var det. Kikade in och vann allting istället. Nej, men sen, sen gick det faktiskt inget bra. För att, eh, jag tävlade det. Och så vann jag ju... Samma helg så vann jag en så här... Better Body, som är min största sponsor. Jag lever ju de kläderna. Vann deras modelltävling det året. Och sen dess har jag varit deras ansikte utåt också. Men... Sen ville jag ju då som sagt tävla igen för jag skulle i alla fall vinna en gång i det här tänkte jag. Och det gick inte så jättebra för jag fick fram att jag skulle på SM-scen med en gång liksom, och så köra på. Och det, då kom jag typ så här åtta kanske, det var mm. ännu sämre. Ja. Och det var ju verkligen så här pest för mig. Men det var ju för att jag var så dum och bara kastade mig upp på som en nybörjare. Man kanske ska ta det här året och liksom... Mm. Men då kände jag så här, jag vet inte, det kanske det är min grej ändå. Så jag... Förståeligt att man tänker så. Ja, ja. så då stod jag så här i valkvalet om jag ska testa igen eller om jag ska lägga ner. Och då hade jag träffat en kille som höll på att tävla faktiskt. Och då sa han, men ge dig själv två år. Off. Mm. Och jag bara kände att två år? Ja, det gör jag länge. Det är ett långt ja, för mål. Någon som har lite halvsugen ja, på. Men, liksom. men jag gjorde det. Och sen, eh, sen har jag faktiskt aldrig kommit sämre än topp tre- Förutom då på Arnas USA, det kom sex. Hur tar du motgångar? Motgångar, alltså, beroende på vilket perspektiv man ser ifrån. För det är ingen motgång att komma trea heller. Nej. Men för en tävlingsmänniska är det ju mm. liksom, det ett eller inget. Men hur har du tagit det när du inte har vunnit? Jag tar det som 
Eh, antingen som en lärdom. Eh, beroende på liksom, vad, vad kan jag göra bättre till nästa gång. Eh, och jag tar det mer som en... Eh, Ja, men en revansch eller utmaning. Mm. Alltså, jag har nog aldrig tagit som en, en förlust. Utan mer det här blir taggat till att... Du är inte den som bryter ihop och liksom... Nej, men det, jag tänkte, hur reagerar du i stunden? Blir du liksom, slår du i saker eller Nej. biter du ihop? Eller är du, rycker du på axlarna liksom? Nej, inte det heller. Men mm. eh, inom bors så blir jag bara så här... Jag är nog ganska... När det gäller det här med body fitness och sånt. Då blir jag med en gång. Jag blir jätteglad för... Alltså, jag, alltså, Placerar mig topp tre så är jag alltid jätteglad. Jag är mm. jätteglad oavsett just där då. Men sen ganska snabbt så backar jag tillbaka bandet och ser till okej, okay, vad kan jag göra bättre? Och så mm. börjar dagen efter börjar liksom med resa mot nästa mål oftast. Men när jag var med gladiatorerna och förlorade grenar, då smalde i huvudet på mig. Alltså ja, men då, det var väl lite era image också? Jag, ja, jag skulle ju dock inte bli sån. Ice var ju väldigt lugn. Jag fick ju inte reagera oh. så. Så första säsongen fick jag tillsäget varenda gång från produktionschefen. Men var, var, du med, var du med gladiatorerna <laughs> från första säsongen eller? Ja, sen de började igen. Ja. Så när de började här för typ, vad är det, sex år sedan igen. Ja. Då var jag med. De två första vännerna. Sen... För det är där egentligen ditt artistnamn kommer ifrån, eller hur? Ice. Ice, ja men precis. Mm. Det, är, det är så alla känner till dig. Hur länge var du med i... Jag var med två, två vänner. Sen så... By- två säsonger bara? Ja, men de bara bytte... Bara Jag tänkte att du hade varit med i evighet. Ja, jag hade kanske gärna velat vara det. Men de bytte inspelningsperiod. Vi körde alltid på våren. Det passade mig perfekt i mitt jobb och sådär. Men sen bytte de helt plötsligt i hösten. Och hösten för mig är... Jag jobbar och reser varenda helg. Så det gick liksom inte... Det fanns inte mm. en möjlighet att vara med fortfarande. Så att... På gott och ont. Alltså man, man drar ju på sig skador och sådana här grejer också. Det är mm. jag... Jag förslitningar i kroppen efter det där. Så att... Det var... Det är klart som fan att det hade varit skitkul att vara med mm. flera gånger. Men jag har haft jättekul de två säsongerna som mm. var. Och jag är ganska glad att jag är så pass hel fortfarande som jag är. Liksom. Hur var det att vara med? För nu blir det ju egentligen, i gladiatorerna blir det väldigt fysisk. Mm. Rent generellt. Mm. Och det har du egentligen inte hållit på med på det sättet, eller hur? På, det, på scenen, din, under ja. din, ja, men På scenen och träningsupplägg och så vidare. Då är du ju inte, du brottas inte, du slåss inte. Nej, fast eller jag... Har du, har ja. du tränat? Nej, ja, det, det inte i ridningen heller. Det här, ja. mm. Fast jag är nog bakom den här fitness mm. så är jag, det är som jag sa tidigare, jag är ju inte en sån egentligen. Nej, du jag, nämner ju pojkflicka. Så då kan jag tänka mig att du kan, jag alltså, alltid, det faller i naturligt. Ja, då. Jag har alltid tränat så här, äh, älskat sådana här typ, typ av träning som crossfit, äh, bootcamp som vi pratade om. Jag har klättrat så mycket, jag har varit jätteaktiv så att gymmet för mig har egentligen bara varit det, att jag tränat det. Jag tycker det är kul att träna i gymmet men det har varit mest för tävlingarna skulle mm. att liksom hela tiden förbättra min fysik. Sen älskar jag alla annan utmaning och mm. form av träning liksom, som finns. Men lade du om din träning när du kommer i glädjaturna? Ja. Uh, jättemycket Gick du in och tränade någon, någon slags kampsport, brottning Ja, vi var ju, vi tränade mycket ihop också så Men okay. jag, vi var ju Några svängar och brottades uh, Några svängar, jag körde Alltså jag har ju mycket vänner inom Som Rickard Nordstrand och alla de här Jag mm. var ju runt och får runt och körde lite sånt där Klättrade väldigt mycket, jag körde mycket Ja men väldigt mycket fysiskt sånt mm. Uh, mm. Blandade det med min vanliga träning Så jag gick ner i arbetstid kanske Sex veckor innan så gick jag ner kanske till hälften. Vilket kanske blir normal arbetstid för folk. Ja. <laughs> men då la väldigt mycket på träning. Vilket jag tycker var skitkul. Som en liten bootcamp för dig själv. Inför ja, men typ. Vi gjorde ju det ihop alla glädjetor. Eller vi som bodde i Stockholm. Så vi tränade väldigt mycket. Som Lina, Lynx, hon... Mm. Lina Eklund va? Ja, Henne precis. Hon tränade med flänger sen. Ja, och hon hade ju liksom eh, sin eh, kampsportsstudio. Eh, vi kunde bara mm. hänga i och sen så... Ja, så vi pusslar upp det där. Så det är klart att jag la om min träning. Absolut, mm. du tränade mycket mer inför det. Sen var vi på plats och tränade på grenarna och sådär. Men eh, jag älskar ju den träningen. Jag har aldrig mått så bra i kroppen som när jag tränar så, mm. så mycket. Men då vilar vi också i den mm. 
Var det några grenar du förlorade i? Undergrädtorna. Eller förlorade jag vet inte vad man klassade som. Men där du inte lyckades... Där du inte klarade av motståndare. Vilka var värst liksom. Vad var det som var... Jättemycket. Första säsongen. Det är så. Ja gud ja. Det var ju så här. Men då hade vi liksom... Då var ju vi ruckis i det här. Eller vi är nya i alla fall. Och för mig är det så här. Jag ska in och vinna. Det är klart som fan jag ska vinna. Jag är gladiator. Mm. Och... Man gick in och man hade sånt adrenalinpåslag så man hade ju nästan för mycket som man bara tappade bort sig själv och så var man jätteknäckt när man förlorade. Man hade inte vanan liksom och, och så, så där, jag, mina grejerna var ju oftast ringarna, väggen, jag var uppe mycket i pyramiden, lite sådana här häng- och klänggrenar. Mm. Och jag ramlade i vattnet konstant första. Det är första, så. Ja, man fick vara arg mycket. Ja, det var jag. Och då, och, ja. Men sen andra säsongen, när det, han, eller vår chef liksom hade varit på med tusen gånger med Helena i tv. Vi ska göra bra tv. Då gick man in med en helt annan inställning och mm. kände sig att det är inte så jäkla bra kanske att gladiatorerna vinner hela tiden. Utan det är för att utmanarna som ska alltså, skina. Ja. Mm. Eh, och då är det var man mycket lugnare och hade mer rutin. Så då, då var man ju nästan av. Andra som var för mig, för AI är så mycket bättre så där tävlingsmässigt. Mm. Men... Eh, Första säsongen, alltså vi är inte bättre än utmanarna. Om man ser till vad utmanarna ska klara av så är ju oftast de de bästa. Vi är ju lite experter på kanske våra grenar. Ja, mm. ni är lite mer erfarna. Så att, ja, precis. Kan man säga. På vissa grenar, ja. men äh, utmanarna ska ju klara allt. Så mm. jag måste ju ändå få säga att äh, utmanarna det är de som ska krädda. Liksom, mm. Skulle du delta själv? Ja, det har varit min dröm hela tiden. Ja. Så ja, jag såg där, jag har suttit framför glädjetorna sedan jag var så här liten. Och bara, ja. jag ska vara med där någon, någon gång. Så det var lite kul när de ringde och frågade om man inte ville <laughs> Om du skulle vara glad att ta Ja, coolt mm. eh, Och nu ser du att du ska tävlingssatsa igen eh, det, Detta år, det känns skitkonstigt att säga faktiskt Att det är 2017 nu, mm. men det är det eh, Vad är planen? Var ska du ställa upp och vilken gren? Ja, eh, jag ska eh, Det har inte jag riktigt kommit ut med än, Men eh, jag, eh, du får prata lite i gåtor i så fall. Eller så kan ja. du för oss. Nej, men det kommer ju komma ut ganska snart. Jag bloggar ju för NGI nu. Och där ska min resa liksom följas upp hela tiden. Men eh, planen är väl faktiskt, det kan jag väl säga. Om allt går som det ska så är första tävlingen nu i april. Det är Grand Prix här hemma i Sverige. Och det är ett EM-kval då. Så att, eh, målet är att försöka göra så bra som möjligt från mig där. Och kanske försöka knipa en plats till EM som går i maj. Och sen så ligger lite andra internationella tävlingar på agendan om, om allting faller som det ska. Liksom. Jag vill tävla mycket men jag är alltid så att jag tar en tävling i taget så får man se hur den går. och Den leder ofta till hur man tänker. Nå- någonting som jag reagerar på är att du säger att du vill tävla mycket eh, du har egentligen eh, alltid varit tävlingsaktiv på sätt och vis mm. sen du började. Eh, och någonting man stöter på ganska vardagligen är folk som säger att jag hinner inte jag hinner inte tävla på grund av det och på grund av det här och så vidare. Men du, och så jobbar du otroligt mycket. Vi satt ju och pratade här behind the scenes innan. Mm. Um, och du jobbar otroligt mycket. Hur får du till allt det här med, med jobb, med privat och... Nu jobbar ju du i med P, som PT inom träningsbranschen och så vidare. Men Fast det kan ändå bli svårt att det få kan till. Alltså, då vill man ju bara hämta sin arbetsplats. <laughs> men hur får du till det här? Är det, är det så att du... Det är prioriteringar för dig helt enkelt. Du ska få till din träning oavsett om det är... Mitt i natten eller? Um, ja, jag, jag har tänkt på det här flera gånger faktiskt. Jag vet att jag någon gång för många år sedan satt med min agenda. Liksom, när man planerade kunderna. Och så, och kom, jag kommer ihåg så väl när jag kom på mig själv att jag började med 
när det var ett nytt år. Jag började med att lägga in min egen träning. Jag ska ha två timmar eller tre timmar mm. per dag som är så här, träning, dusch, ja, men där man hinner liksom kring träning. Och jag, jag kommer ihåg känslan när jag kände att fan, jag kan styra mitt eget liv. Alltså träningen är mitt jobb nu. Mm. Alltså, och du ruckade att... inte på det där sen liksom? Utan att Nej, de här... men då var det så här, sen den dagen så har jag känt att träningen är en del av mitt jobb. Om inte jag tränar så kan inte jag jobba med det jag gör. Det är liksom, det är halva jag. Och eh, så att på något sätt så ser jag alltid till att det finns tid för träning. Sen planerar jag in jobbet efter det. Och... Eh, Sen lever jag ett sånt här liv. Alltså jag, lever, jag lever i träning. Jag lever, mm. jag lever i mitt jobb. Det är, som jag sa, det är inget jobb, det är min hobby. Så att allting... Mm. Sen kanske jag har arbetsdagar som är mellan 15 och 20 timmar på dygn. Så är det. Jag kan ju ibland bli träningspassen 11 på kvällen. Och ibland blir det 11 på förmiddagen. Men den det blir av i alla fall. Den blir av. Ja. Har du haft någon period i livet där du inte har tränat? Där någonting annat kommer emellan? Många gånger, de vi har intervjuat så, så har vi märkt att många gånger så, så kommer ju livet emellan. Om man säger så. Mm. Livet kommer emellan. Man, man börjar resa, man går på bartenderutbildning eller whatever. Eh, och så blir träningen i andra hand. Och sen hittar man tillbaka till dig. Mm. Men på dig låter det som att du alltid haft träningen. Du, ni har alltid gått hand i hand. Mm. Eller har du haft någon period där du kommer ihåg så här, men det gick ett år. Det är inte rörde ett finger. Nej. Du har alltid tränat. Mm. Grymt. Ligger det i familj? Eller växte en ny generation eh, från dig och framåt? Eh, mamma har varit ganska aktiv faktiskt när hon var yngre. Gymnastik, mm. handboll, sådär. Men hon la ju av när hon blev gravid med mig. Sen har inte hon liksom gjort någonting. Nu börjar hon köra lite peter med mig igen. Liksom. Mm. Men brorsan liksom... Nej, jag är nog den som verkligen är så dedikerad liksom, till det jag gör. När jag gör all... Alltså jag är nog ganska extrem mm. i min familj. Det är lite egna påhitt liksom. Ja, mm. det är liksom... Det är... Alltså det är lite allt eller inget med mig. Med allt, med jobb, träning. Mm. Eh, det, som får, det som får ta stryk i mitt liv, det var ju det som du var inne på. Det är ju det här privata livet. Mm. Alltså det är allt mm. andra. Socialt, där, där tycker jag liksom, jag har ju mitt runt omkring mig. Jag är, umgås med likasinnade och jag har jättekul på min arbetsplats och, och ute bland de folket som jag umgås med och tränar med. Och, men det är klart att det kanske inte alltid, skulle jag försöka få in en, ett familjeliv i det här, då mm. skulle jag ju behöva börja prioritera annorlunda. Och mm. eh, där har jag gjort ett medvetet val. Jag är ändå 37 om en och en halv vecka liksom, mm. och fortfarande inte skaffat barn och sånt. Men det är ju för att jag har velat satsa på det jag gjort och, Mm. Så det är lite så. Där, där har jag nog, om man nu skulle jämföra mitt liv med många andra, så är just den biten, det här, det här vanliga sköna svenssonlivet kanske med familj och sånt, det, det finns inte. Men har det alltid varit så här att du planerar bra? För jag tänker det där låter jävligt klokt att tänka att, nej men nu, för det är många som skaffar barn och sen bara shit jag hinner inte. Och nej och nu blev det så här och folk kan bli bittra liksom. Fan jag hade en karriär inom det här men sen fick jag barn och det gick och Är du så där planerar du så där väl med allt som du gör? Jag har liksom en tanke. Alltså just det här med familj och barn. Där har jag varit... Där har jag nog varit ganska för, alltså noggrann med. Alltså att inte... Jag har alltid sagt att jag kommer inte skaffa barn. Om inte jag känner att jag kan ge hundra... Jag vill kunna ge hundra procent till det som jag gör, alltså väljer mm. att göra. Och om jag skaffar barn idag så är det bara egoistiskt av mig. För jag kommer bli en sån som kanske inte... Alltså antingen kommer jag medvetet lägga av med det jag gör. För att jag vill ge hundra procent till barnet. Mm. Mm. Eller så kommer jag... Eh, inte hinna med barnet. Och det, det, den risken vill inte jag ta. Alltså, jag vill inte. Det är väl ändå ett ganska vettigt tänkande. Ja, men det jag menar, det är inte så många som är så smarta. Nej, <laughs> men för det, det som händer är att man skaffar barn och så tror man att man ska behålla det gamla livet och man är inte riktigt redo på vad, vad som kommer skall. Och sen så tappar du din träning, du tappar din passion. Då är inte du samma människa heller. Nej. Och frågan är ju då, blir man en bra förälder? 
Nej, det tror jag verkligen Det är ju någonstans här. Jag har ju tre ungar. Mm. Jag har ju legat i så barnbidagen går bra nu. Men det är ett jävla... Men, alltså. men jag brukar säga det. I det här fallet, nu har jag tre barn. Men jag hinner alltid med mitt. Mm. Eh, nu har jag lagt upp det. Jag har den förmånen att kunna jobba på det sättet. Eh, och sen så är det ju folk som, som skaffar ett barn. Och så hinner de inte göra någonting. Mm. Det är ett jävla planerande pusslande hela tiden. Så är det ju. Alltså, och det... Det som jag kan säga som har... Jag har ett och ett halvt barn kan man säga. En, ett bonusbarn och ett som jag har på heltid. Man saknas ju alltid någonstans. Så är det ju. Var jag än är så liksom... Mm. Är det lite bråttom till nästa. Så, alltså, mm. Och så har ju livet blivit. Så kan jag känna bara när man är i en relation. Mm. Eh, för att det, ja, men... är, det är nästan så att jag varje gång kliver in i en relation. Får börja med att lägga alla kort på bordet. Så här är jag. Mm. Välkommen till mitt liv. Eh, och, eh, vad gör de då? Drar? <laughs> Alltså, det är, men, men det är lite så. Sen så det är upp till dig. Så här kommer det vara. Det är klart att jag kommer liksom, det är klart att man försöker hitta en gemensam ja. väg. Men jag är inte som alla andra. Jag är ganska ärlig mm. med det från början. Mm. Ehm, och det är bara ett pussel att få ihop det så. Med mm. det livet man lever idag. Så mm. därför har liksom barn det har varit långt bort. Faktiskt. Du tävlar och dietar. Det är många som inte blir så... <laughs> <laughs> vad va, va, va heter din hund, Kerstin? Igen. Hon kör någon slags rally här utanför. Jag tror att hon gillar thai-boxning För hon lever fan life här inne Men när du tävlar i Body fitness som du gör Och du går på långa dieter Många när de dietar De är inte riktigt sig själva Kanske inte den trevligaste personen att ha att göra med Känner du av det där Och tär det på dina personliga relationer Nej, jag tror inte det faktiskt så mycket alls. För det, det är det som jag... När jag sa förut det här med att jag försöker tävla när jag har ett flow i livet. Och det är därför jag inte vill egentligen planera för mycket. Jag vill gå upp på scen och känna att jag egentligen inte gör en lång tävling. En tävlingsdiet för många det är det här att man går in i en tunnel. Man har bara tunnelseendet. Man äter torsk och ris och broccoli i sex månader. Och så blir man lite som du säger. Man blir lite komig. Man är nästan så här i en annan värld. Och mm. stänger ut i sin omvärld. Och jag som jobbar så mycket, jag kan inte göra det. Jag Nej, måste det var det jag tänkte också. Klienter tiden. som blir drabbade och så. Nej, men då, så att jag, jag har nog... För mig är det väldigt viktigt hur jag lägger upp min dieta. Hur jag äter, hur jag tränar. Så att jag alltid liksom är Helen utåt sett hela tiden. Sen kanske jag är... När jag kommer hem på kvällarna stänger min dörr och verkligen är helt död. Men det är liksom, för mig är det viktigast att fortfarande vara Helen när jag är ute bland folk. Mm. Mm. Jag tänker inte tumma på mitt, mitt arbete eller mina relationer till mina vänner eller någonting för att jag ska upp på en scen. Det, mm. det är inte så viktigt för mig. Liksom. Så du arbetar egentligen hela vägen fram till scen? Ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Någonting jag tänkte på när vi pratade tidigare, att du är en ganska, du är en all, en allgörare, tänkte jag Mångsysslare. Säga. Du är mångsysslare. <laughs> eh, du, gör, ja, du gör väldigt mycket. Eh, kan du berätta lite, du, har, du kör ju eget också. Jag kör bara eget. Du kör bara, ja, PT är alltså det mm. du är egen där. Då. Ja. Men är det andra saker du också gör? Du, du, vi talade om resor bland annat som mm. har ju antagligen med, med PT-livet att mm. göra, att man, man tränar och så vidare. Berätta lite mer om de andra delarna. Vad är... eh, ja, men Peter och sen så är jag ju coach för tävlande. Mm. Eh, jag har ett eget tävlingsteam som jag har haft många år. Eh, sen tävlar jag själv och sen har jag träningsresor som vi pratade om. Eh, och där brukar det vara mellan... Ja, tre och fem kanske per år till olika destinationer. Det är både Spanien, Grekland, Thailand, USA och skribent för Body Magazine. Jag mm. håller ganska mycket event och föreläsningar. Åker runt och gör sånt. Så att helgerna är liksom inte så mycket helg för mig. Där bloggar också? Bloggar nu. Jag har bloggat för Body väldigt... Eh, väldigt länge men eh, sen Instagram kom mm. <laughs> så tyckte jag att det var mycket smidigare på något sätt och eh, det, var, det var lättare att nå ut till sina följare på det sättet och då har bloggen bara blivit så här långa sammanfattande eh, inlägg om kanske saker som har hänt och, och sådär men nu har jag då signat med Enjai och eh, bloggar för dem och kommer blogga om hela min resa nu under det här året med tävlingar och, och sådana grejer så det har ju blivit lite, lite mer faktiskt som ett jobb också, ett samarbete, ett större samarbete som jag gör med dem mm. sen jobbar jag också deltid på det här företaget, Better Bodies eh, de här mm. träningskläderna som sitter där på designavdelningen, vilket också är skitkul ja vad kul mm. Man undrar ju lite, hur hinner du med allting? Mm. Det är återigen, det är prioriteringar och planeringar. Men PT är det du sysslar mest med. Är det så? Om jag uppfattat det rätt. Det är egentligen där du... Ut och sett, ja kanske. Okay. Uh, jo, men om vi nu lägger till an- online-verksamhet som mm. jag har också. Mm. Jobbar med online-coaching så är det ju det kanske. Ja. Mm. Uh, mm. Men sen har jag läst på Elens blogg att hon sover knappt fem timmar per natt också. Mm. Så hon har hur, lite fler arbetstimmar. Hur påverkar det dig då? Eh, mindre som. Mm. Eh, jag tror att jag är en sån här människa som... Jag har aldrig behövt jättemycket sömn. Mm. Fast fem timmar är för lite. Det är absolut för lite. Mm. Eh, men jag har nog aldrig varit en sån som har sovit åtta timmar per natt. Det har, mm. Jag kan inte minnas när jag liksom gjorde det så här rutinmässigt. Men... Eh, 
Det är klart att det påverkar. Jag tror att jag är, jag är extremt envis. Så att jag är nog så här, jag bara kör. Alltså mm. jag, det spelar ingen roll om jag känner att shit, jag hade sovit. Jag skulle börja sova dubbelt så länge i natt. Jag kör på. Det är liksom, det är liksom jag sa, har jag mitt jobb så har jag mitt jobb. Det är ingen mm. som ska märka om jag är Men är det lika roligt varje dag? Känner du inte ibland så här, fan jag orkar inte gå upp idag. Jag... Jag orkar inte se en enda vikt. Jag orkar inte träffa en enda människa. Någon sån dag måste vi väl ha. Någon gång. En <laughs> gång. Vad menar Alltså, det som faktiskt får mig till att om jag vaknar och känner att jag ska börja sova typ fyra timmar till. Det som får mig att verkligen vilja eller gå upp, det är ju de här människorna. Det är ju träningen. Mm. För att människorna som jag tränar, det är de som ger mig energi till att jobba. Alltså... Mm. Är jag jättetrött men jag kommer dit Det räcker med att jag möter mina klienter så Är, jag liksom... är du petig med dina klienter? Mm. Väljer du väldigt noga vilka, vilka du väljer att träna? Numera... För det finns ju klienter Och så finns det klienter ja, eh, Inte så Men jag är i stort sett kunstopp I väldigt, väldigt många år mm. eh, Så att numera om jag kan ta in någon Det är oftast Kommer via någon som känner mig som... Alltså sådär. För mm. Jag har liksom väldigt, väldigt... Jag har inte utrymme för att ta in fler klienter. Då blir det inte att jag kan ta in random som mejlar mm. mig eller något sånt. Men eh, inte så Peter, jag vill inte döma någon sådär. Jag, jag, vill inte, jag får väldigt mycket folk som vill tävla och komma mm. i form. Och, och så. Och jag tycker det är jättekul att få någon annan. Agda 85 som ska lära sig att liksom lyfta skrot. Nej, men mm. liksom, och det är mer utmaning för mig. Så att jag vill inte... Liksom, ha någonting specifikt att gå på. Jag vill gärna ta in nya... Alltså när det gäller rena svensk som PT-klienter så tycker jag bara kul att få variation. Så mm. där är jag inte så. Däremot är jag väldigt noggrann med vilka... Jag ska säga, vilka tjejer som jag coachar i den här sporten. För den här sporten är... Den är ganska känslig. Det är många som kommer in i den här sporten som kanske inte ska vara här när det handlar om just mm. det. Man påverkar sin kropp extremt mycket. Man laborerar med sin kropp, med kosten. Eh, och jag har märkt att sen bikinigrenen som har kommit nu, det har ju bara exploderat med folk som vill tävla. Och det är mm. alltså allt från 16-åringar som inte ens vet, alltså vet vad lyftan hantel är till mm. de som har haft extrema ätstörningar som tycker att det är perfekt sätt att gömma sig bakom sporten mm. för att kontrollera sig. Det där är jättevanligt. Och det där försöker jag hela tiden syna. Och, och liksom, jag försöker lära känna en person genom mejlen innan jag kan... Liksom, vissa har jag avrådigt. Liksom, mm. till att, men samtidigt vill jag också kanske ta in viss hellre att, att man hjälper dem än att någon, mm. de hamnar helt fel också. Så det är jättesvårt. Ja, att de hamnar i rätta händer i alla fall. Men du säger att du själv tävlar när du känner att du har ett bra flow. Egentligen att du vill inte tvinga dig själv till att ja, men dieta eller... Nej, gud nej. nej precis. Jag men... Jag tänker det är kanske inte så många som funkar så. Om en tjej kommer till dig och vi tävlar. De, mm. Många känner nog att så här, men nu ska jag tvinga mig själv till att ta mig igenom den här dieten. Mm. Vad, vad säger du till en sån person? Eller försöker du ge mm. den personen det här flowet? Eller hur, liksom, hur tänker du där? Från början är många så här, de är helt exalterade över det här. De vill mm. göra, de brinner för det här. Och, och de flesta har ju ändå liksom det här att det är något jättekul. De är på gång och ska göra liksom. Eh, sen om jag märker att det, det blir, att det går trögt för någon. Eller att det, det, det är ganska vanligt att det är någon som kastar sig in i en sån här första debutdiet och tävling. Och så ska de samtidigt börja plugga på högskolan. Så de ska jobba extra och så har de strul med pojkvännen. Och så, det är liksom... 
tusen saker så hela den här tävlingsgrejen faller bort lite grann. Alltså glädjen i att faktiskt göra den här resan mm. och komma upp på scen, den försvinner helt för att man bara försöker pussla och få en, alltså de försöker liksom ens, ja, stå på bena och då, då har jag haft liksom snack med dem och sagt att det kanske inte är läge just nu. Det, mm. det ska ändå vara en rolig upplevelse. Speciellt första gången man står på scen vill jag, om jag ska hjälpa någon, då vill jag att de ska kliva ner och känna, fan vad kul, det här jag vill upp igen. Hur, känner, hur, säger, hur reagerar de då? Känner de liksom så här att Ja, ah, fan du har rätt. Eller någon som har blivit upprörd eller nekar att nej, men det här jag vill. Alltså hur tar man emot en sån? Jag har aldrig förbjudit någon. Så jag har aldrig bestämt åt en människa att du får inte tävla. Men eh, jag, är, jag är fruktansvärt ärlig. Och jag är ärlig också. Om någon säger till mig, Helene, jag hjälper mig, jag vill vinna den här tävlingen. Och så ser jag mig en gång att det kommer inte gå den här gången. Hon kanske behöver två, två år till i gymmet innan hon. Då är jag ärlig, då säger jag det. Mm. och om den människan ändå känner att jag vill ändå upp, det får gå som det går ja okej, okay, men då är det ditt val alltså, så att jag är hela tiden ärlig så men det är klart att vissa kanske kan ta, ta det lite så här tufft när jag säger att, att man kanske ska fokusera klart på utbildningarna fokusera på att se till att pojkvän och relationer funkar om man nu mår väldigt dåligt av att det inte är bra det här med och så vänta då. Det är inget bråttom när man är 20 eller 25. Mm. Liksom. Man blir bäst när man är efter 30 i den här branschen. Men sen, de brukar komma, det, det har inte hänt så ofta. Men alltså de som jag har fått och kanske vänta ett tag, de är ganska tacksamma sen ändå. Mm. De inser det själva ja. efter ett tag. Ja. Liksom, att det, det kanske inte var rätt just nu. Ja. Du var lite inne på det tidigare med bikini fitness och så. Men hur skulle du säga, som du har varit med så pass länge, mm. i över tio år i fitnessbranschen. Hur skulle du säga fitnessbranschen idag gentemot hur den var för tio år sedan. Vad är det liksom största skillnaden? Vad har blivit bättre? Vad har blivit sämre? Jag tycker så här att förr i tiden... Förr i tiden, men för typ tio år sedan så var det... Åh, oh, jag ska säga här utan att inte låta helt fel. Men det kändes verkligen som eh, alltså en ordentlig sport då. För då var det liksom... Man, man var tvungen att träna hårt. Det var, liksom, det var bara alltså det var tävling. Det var inte så mycket runt omkring. Du hade tävlingen som fokus. Du tränade hårt. Du visste liksom vad du skulle prestera. Det var, menar, det var inte tusen miljoner människor som tävlade. Vem som helst kunde inte bara kasta sig upp och se en hur som helst. Och, eh, det var väldigt, de som tävlade var... Nu säger jag inte att folk idag är inte seriösa. Men idag är det väldigt många som gör det här. Kanske för, inte för att det är en, de ser det som en, en sport. Utan mer för att det är ett mål med träning. Alltså det, det är blir väldigt lite, kommersiellt idag. Ja, och idag... Sen nackdelen tror jag lite grann, men det har ju egentligen inte med sporten att göra så, men just det här med sociala medier. Alltså mm. det skrämmer mig när man ser framförallt kanske unga bikini-tjejer som tror att de måste eh, bete sig på ett visst sätt inom sociala medier för att kanske skaffa sponsorer eller kontakter. Mm. Och det är skrämmande. Det är jätteskrämmande hur man ser hur utvecklingen sker där. För det är liksom, folk tappar bort sig själva. De är någon på sociala medier. Sen så när man, det är knappt som, alltså vissa, vissa blir så mycket i sin roll på Instagram till exempel så att de knappt vågar visa sig när de är ute på bland folk. Jag kollar sig över axeln på McDonalds va? Ja, äh, men så det är väl så här, jag vet inte, jag tror att hela, hela grejen kring sporten har blivit så förändrad. Mm. Eh, så att man fokuserar nästan mer på sånt där än på mm. vad liksom, det, här en, det här är en sport. Nu jävlar, nu är jag 120% i gymmet, jag äter rätt, jag sover. Å andra sidan är det ganska roligt att det har fått mer uppmärksamhet sporten. Att den är liksom lite mer erkänd än vad det var kanske absolut, för tio år sedan. Absolut. Det är fram och baksida ja. med allting. Det finns ett ord som heter ortorexi. Mm. Känner du till det? men jag har gjort stepsatsen om det. Ja, har du det? Vad häftigt. Vet du vad det är då? Inte en aning. Det är väl en ohälsosam besatthet av att vara hälsosam typ. Av att träna av. Och du har gjort en uppsats om det så du kan ju mm. berätta mm. vad det är för någonting. För nu måste jag bli vanligare i och med det här som du berättar. 
Ja, eh, anorexi. Ja, nej, men ortorexi, det är ju precis som du säger. Att man, man är aldrig nöjd. Hur hårt man än tränar så är man aldrig nöjd med sig själv. Liksom. Mm. Man, och det har ju med träningen att göra. Det har ju inte så mycket med kosten att göra. Utan mm. att det är, liksom, det är en träningsbesatthet. Och man blir liksom aldrig nöjd. Vi gjorde en, vi gjorde en CF-satsen där. Då gjorde vi faktiskt en, en undersökning. Och, och se, såg på hur, eh, hur vanligt det var. Och jag själv hade precis tävlat då. Uh, ja, jag hade precis tävlat ut min första tävling så jag, tänkte, jag tyckte det var ganska intressant att testa det här testet själv på mig själv och uh, under en diet så är du faktiskt lite där tänket du är ju aldrig nöjd mm. alltså du, det, man blir ju aldrig riktigt helt nöjd när du dietar så att det, periodvis så ligger ju nästan alla i den här ortorexifasen mm. även om man kanske inte är så generellt mm. det blir vanligare absolut det har du stött på människor som ligger i alltså som har ortorexi äh, äh, kroniskt Folk som har velat ha din hjälp kanske med träningen eller, um, eller som du har stött på liksom, i ditt ja, yrke alltså, eller i tävlingsvärlden. Ja, um, alltså de finns nog runt omkring en ganska mycket men det är så mycket fokus på mat idag så att det är nästan så att det slår över. Folk fokuserar mer på det här att inte äta läta rätt och äta hit och dit och man ska äta det där och det kostar skott. Och, så träningen är, träningen är ju ändå... Jag vet inte, träning har ju blivit mer som en självklarhet för folk. De som tränar mycket, det är som jag. Jag tränar mycket. Men jag mår dåligt om jag måste vila en dag. Alltså, ja, men det är så... som vi har snackat om förut. Då ser man det mer som ett behov. Alltså det är ett av dina behov att du ska ja, träna. Ja, men det är som borstetänderna. Jag mm. gör det liksom. Men eh, jag vet ju kanske... Alltså när jag började med det här, den här sporten. Då var jag lite sådär att man nästan... Fan, mådde lite skit om att han tränar. Mm. Nu är det mer att eh, det kanske bara är bra. Liksom. Men, Några titlar senare. Det ja, kanske är självsäkerheten ja, också. Men eh, jag har inte tänkt så mycket på det där med ortorexi. Jag tycker mer det är så fokus mycket på kosten. och eh, alla, alltså, alla dieter hit och dit. och Folk ska testa massa saker. Förstör sina ämnen. Så det är jättevanligt. Folk förstör sina ämnesomsättningar. Och väldigt mycket tjejer idag som har problem med ämnesomsättning. Sköldkörtel och... Sånt där. Och det, det tror jag kommer från att man håller på att laborera för mycket med sin kropp och stressar den alldeles mm. för mycket. Istället för att bara göra som man alltid gjort. Ett, mm. ett av allt och ett bra och ett sunt. Ett den mängd du behöver liksom och konstant till det. Vad kan du få för liksom symptom eller men om du gör en sån här tävlingsdiet felaktigt? Om du liksom tar för mycket stryk på kroppen? Ja, alltså den, den största, det vanligaste är ju framförallt hos tjejer att man förstör sin ämnesomsättning och man påverkar sköldkörteln och hormonerna. Tjejer mm. har ju så himla mycket hormoner som man har på att laborera med. Och om man svälter sig själv tillräckligt länge så, så kan det liksom få slint i kroppen och då, då kan det bli helt motsatt effekt efteråt. Att du, du bara lägger på och lägger på och kroppen vill inte svara liksom på, på något sätt. Och då hamnar ju många tjejer i sånt här... Eh, då hamnar de i det här att de måste tävla igen. För det är enda sättet att komma ner i vikt. Mm. Alltså det är enda sättet att kontrollera sin... Och så kanske de misslyckas där och ja, men de känner mig inte bra. Liksom. Så att det är farligt att kasta sig in i och börja deta om man inte vet vad man gör. Mm. Går man under lång tid och pressar den för hårt och stressar kanske med sin omgivning i övrigt. Det, det, ja. Tänker du alltid på vad du stoppar i dig? Eller kan du gynna dig i typ McDonalds? Nu vet jag inte om du gillar det, men, men skräpmat om man ja. säger så. Kan du gynna dig det? Absolut, det kan jag. Men inte McDonalds tycker inte är gott. Men, äh, vad? Äh, äh, jag vet inte om något. Det var något så här fyllmat för jättemånga år sedan ja. jag sist åt McDonalds. Men, nej, men absolut. Jag kan äh, absolut undra mig saker som... Men jag är ganska tråkig i maten. Alltså, jag, är en sån här, jag lever ganska bra hela tiden. 
Sen har jag ju mina laster också och jag har inga problem att, att äta det jag vill när jag inte går på en diet. Liksom. När jag går på mm. diet då är jag väl mer så här, okej okay, nu bestämmer jag att den här dagen kan jag slappna av. Eller liksom, nu vill jag äta det här, nu vill jag äta den här middagen med dem eller ta den här glasvinen. Liksom. Men off-season då är jag ganska flexibel. Men generellt rätt igenom att äta jag bra. Det är väl också det som gör att jag faktiskt kan unna mig lite när jag känner för det. Mm. Det gäller väl att man har det här grundtänket. Man ser vad man har på tallriken för olika liksom, näringsämnen. Ja. Jag tror att det är liksom... När jag växte upp i alla fall, då, då hade man lördagsgodis. Mm. Sen åt man bra resten av veckans dagar. Mm. Idag är det liksom... Det är inget, inget konstigt idag. idag. Men det är ingen som lever bra alla dagar i veckan. Det är inte så idag. Idag äter folk snabbmat och folk äter ute mm. på restaurang på luncherna. Och, men då finns det inte utrymme till att bara balla ur på helgerna. För det har man gjort hela veckan. Mm. Ja, du säger att du har dina laster. Vad är din största? Så om du ska äta något är riktigt gott, vad är det då? <laughs> <laughs> uh, I mean, jag är glastorsk och uh, choklad. Så att, uh, naturgodis och typ uh, glass är ju... Men nu finns det ju faktiskt skitbra sådär... Här lite hälsosammare glassar. Äh, typ utan socker och sånt. är ju jättebra. Det är en av mina sponsorer faktiskt också. Så att jag är ganska lycklig att nu. Då kan jag äta på dieten till och med. Mm. Men, äh, nej, men så här, annars är vi typ så här... Vet, jag är ju pannkakstorsk. Jag är en riktig så här barnunge liksom. Mm. Jag gillar thai-mat. Vi kommer bli bäst i <laughs> Glasskväll. Ja, men är det, är det någon som ska verkligen... Liksom Får mig att smälta, då är det pannkokstårta med glass och då är jag hemma direkt. Ja. Absolut. Ja, gud vad kul att höra. Men då var du människa också. Ja. <laughs> jag tänkte också på det här när vi snackade om fitness, fitnessbranschen. Egentligen inte förut och nu utan överlag. Otillåtna preparat. Mm. Är det någonting som du stöter på ofta? Hur vanligt är det egentligen? Jag tänkte, vi som inte är i fitnessbranschen mm. överhuvudtaget, vi tänker ju så här. Ja, med bodybuilding, ja det är anabola, steroider, mm. där mm. alla trycker liksom. Mm. Tyvärr är det ju den stämpeln om den här sporten har väl alltid varit. Mm. Kommer väl kanske alltid vara också. Jag tror inte vi kommer ifrån det. Men eh, jag har ju verkligen noll tolerans själv. Har alltid haft hela mitt liv. Kommer alltid ha. Jag har det med de jag coachar. Jag är tvärsträng med det. Jag är för tester. Eh, vilket gör också, och, och jag har gjort ett aktivt val att inte sätta mig som coach. Så kanske man bör ha en viss kunskap om sådana här grejer. För att kunna tyda tecken på att folk använder preparat och sådana. Men jag har gjort ett val att inte lära mig någonting om det. För att någon ska inte kunna komma och fråga mig om någonting. För att jag vill inte ens bli blandad med det. Så att jag har ganska svårt. Jag, jag tror inte att jag får se så mycket som händer kanske i, mm. i branschen. Och jag, det är nog ingen som egentligen vågar prata om sådana grejer med mig för att de vet att jag, jag vill inte blanda mm. med det. Jag tror att det är liksom något accepterat att folk som i så fall gör det pratar med varandra om det? Eh, absolut, det tror jag. Liksom, alltså, så är det väl. Hur ska man ha skrivit grejer? Ja, jag det är inte. sant. <laughs> men men jag, jag, är, jag vet inte vad det är men vi, jag vet nu i alla fall att eh, vårt förbund har ju satt sig ganska hårt på tester så de testar ju nu Eh, final, alltså alla som går till final så drar de ut liksom hälften av finalfältet hela tiden och testar om de har gjort de senaste tävlingen vilket är bra. Är det ofta eh, folk torskar? Eh, det kommer några eh, varje tävling och de listas ju liksom så det är inte så kul för dem. Hur länge får man inte tävla på då? Eh, förut var det två år eh, nu tror jag det är fyra år och kanske till och med avstängt eh, om det är för heltid eller, eller fyra utomlandstävlingar så det är ganska mm. hårt. Mm. Sen är det ju, polisen ju mycket testa också, men de kommer ju inte fram. För de har ju ingenting med vårt förbund att göra. Så där är det, det är mest böter. Så att jag vet faktiskt inte hur utbrott det här är. 
Däremot har jag ju sett att till och med bikinitjejer som absolut inte ska behöva ta sådana här saker. Det finns ju de som har fast där. Och det tycker jag är mest skrämmande. Att liksom, jag tror inte att tjejer vet om vad, vad, vad som verkligen händer med kroppen. När man gör. Det är inte så att man kan backa bandet sen när man är äldre och liksom har förstört mm. sig själv. Jag tycker Nej. det är jätteskrämmande. Ja. Har du någon gång kommit, alltså blivit slagen i någon tävling av någon som du har sett så här, fan, hon har fan fuskat alltså. <laughs> Okej, okay, har någon kompis till dig? <laughs> Här hemma i Sverige vet jag faktiskt inte ja. det, det tror jag alltså det, Jag har ingen aning Men internationellt finns det säkert alltså, Ja, det tror jag Men är det så att det kan vara tillåtet i andra länder Men inte i Sverige För jag vet att typ USA Jämfört med Sverige så är det ju mer Tillå- alltså grejer som är tillåtna borta i USA mm. är ju absolut inte tillåtna här. Ja men absolut, jag tror att USA är ju så att där kan du ju faktiskt köpa saker på apoteket eh, receptfritt eh, som vi absolut inte skulle få ha i oss här. Så det är klart att det finns säkert saker där som kan gynna någon form av eh, framgång liksom eh, som vi inte kan använda oss av här. Men eh, ja, så är det väl säkert. Jag har ingen aning om hur det är i våra öststatsländer som vi tar emot. De är mm. ju Många brudar är gigantiska som vi möter på EM och så här. Och det är ju också så här, ja, de har jag blivit slagna av. Men jag vet ju inte vad de har haft i gröten. Liksom. Det, Nej, jag har ingen aning. de har haft mycket gris. <laughs> men jag vill inte spekulera det heller, för det är som sagt, det är ingenting jag kan påverka. Jag kan mm. ju verkligen inte, alltså det är ingen idé att börja snacka om andra. Det är Nej. jag. Det, är jag ja, det var lite som du sa i början, mm. att det är du, du som kan påverka ja. dig själv. Um, innan jag glömmer bort det, kan du tre saker med dig... Kan du nämna tre saker med dig som din omgivning kan störa sig på? Mm. Som har med din egentligen med personlighet att göra? Som du tror så här, ja, det här kanske tar lite på dem. Kan, ja, dels kanske att jag är så inne i, i det här livet. Att jag verkligen jobbar så mycket som jag gör. Och att jag lever det här livet. Att jag kanske inte har den tiden riktigt. Som, mm. Där kanske min familj och, och andra kanske tycker att de har aldrig, de har aldrig sagt något. Men jag kan ju tänka mig. Jag är ingen normal människa som liksom kan åka och köra... Helgmys med min familj varenda helg. Och det är liksom... Så tiden, min tid till, till min omgivning mm. kan säkert folk störa sig på. Eh, sen finns det säkert någon som rättas på att jag är så jävla glad jämt. Eh, mm. Och liksom pigg och du vet, mm. sådär. Jag, jag vet ju att det finns ju folk som går och stör sig. Men eh, inte för att jag tycker att man kanske ska störa sig på det. Men det, det kan säkert... Nej, det är väl egentligen en positiv mm. grej. Ja, men det är ju det är vanligt att man inte stör sig på någon som mm. liksom är... Lycklig, är du, får, får du mycket så här negativa kommentarer på sociala medier? Så? Du både bloggar och har stor Instagram och så. Mm. Eller är du skonad från det skulle du säga? Alltså om jag säger sanningen nu så kommer jag bli... Då får jag väl massor bara för det. Jag, faktiskt, mm. jag tror jag, jag, kan, jag, kan, alltså, jag kan räkna på typ en hand. Alltså, jag mm. kan minnas typ tre, fyra kommentarer som har varit... Nej, inte ens det. Alltså det har varit... Det har varit om min tävlingsform när jag har varit som... Jag blir ganska hård när jag tävlar. Och det har varit mer så här Jag vet att det har varit någon så här sjuksyra på Facebook som inte ens har varit min vän på Facebook som är 45-50 plus som har kommenterat att det är där inte ens är troll. Ja. Så. Eh, och någon kanske har ifrågasatt någonting när jag skrivit om något kostligt skott. Liksom. Svarar eh, du på sånt här? Eh, jag ofta ser det så sent. För det brukar komma rätt mycket diskussioner mm. om det. Och jag har varit så... Eh, lyckligt låta med de som följer mig så de har hunnit svara åt mig okay. ja, ofta så ligger liksom diskussionen, jag ser diskussionen längre ner och då har liksom folk börjat liksom, 
backat mig och mm. sagt liksom, så har det varit världens diskussion. Men jag brukar kom- eh, kommentera, men jag brukar vända på det. Så att jag är ganska ironisk när jag svarar på sådana saker. Och eh, mer som till exempel i det där fallet, då tackar jag mer för komplimangen att hon har lagt ner sin tid att eh, gå in på min mm. Facebook, hittat mig, lagt mm. den tiden på att kommentera och liksom, mm. alltså, mer sådär. Så att jag vänder på det. Och då är det oftast... Ganska tyst. Då blir det ganska mm. otacksamt för dem att, att hålla på. Så är det ju. Jag har ingen anledning att... Alltså om folk vill... Alltså jag ser bara så här... Vill, vill man stödja på någon... Ja, fine, gör det då. Ja, då är det men, du som lägger den tiden på men, att störa Men jag följer inte ja. den människan Nej. om du tycker att det är jobbigt att, att se den. Ja, det är ju ännu mer konstigt. Ja. Ja. Mm. Så, äh, ja, jag vet inte vad det är. Det var två. Mm. Mm. <laughs> <laughs> Men jag tror, alltså jag tror den största grejen är tiden. Liksom. Att jag mm. inte, för där kan jag känna själv att jag inte räcker till riktigt. Tre grejer som är väldigt bra med det då? Då kan jag tänka mig att positivitet är väl ännu Ja, bra. men det här med glad... Det försöker jag ju vara hela tiden. Så mm. det är något som jag strävar efter hela tiden. Att hela tiden behålla. Ehm, jävligt målinriktad. Ehm, jag ser väl det som positivt. Att jag... Eller det kanske inte folk omgivningen tycker. Men... Just det där att man... Eh, jo, alltså jag vill alltid utvecklas på något mm. sätt. Och vare sig det handlar om mig själv, min fysik eller mitt jobb. Och det är väl en positiv grej för mina klienter framförallt. Att jag hela tiden vill vara först med det senaste och, och mm. ha koll. Liksom, och, och, Men skulle du säga att du alltid jobbar mot mål eller att du är väldigt dedikerad? Man kan vara målinriktad och ja, dedikerad såklart. Nej, men men... nej, mål kanske är fel att säga. För att jag egentligen bara vill... Jag, vill, jag kan inte liksom ha ett mål. Så här, mm. Utan jag vill bara utvecklas på alla, alla möjliga sätt. Och försöka fånga så mycket som möjligt liksom, i, ja. i livet hela tiden. Um, sen är jag väl... Um, jag försöker liksom vara... Uh, uh, inte alla till lag, men jag försöker vara liksom... Jag är ingen sån här troublemaker. Alltså, jag mm. kan inte bråka. Alltså, jag pratade med en killkompis om dagen. Jag tror inte jag har bråkat med en enda pojkvän eller någonting. Jag kan inte bråka. Och jag försöker alltid lösa alla konflikter. Så, så att jag tror att det är ganska så där hyfsat lugnt kring mig. Eh, så, det är inte men så om någon är jävlig mot dig, kan det bli så att du låter folk sätta sig på dig då? Nej, mm. för att jag, om jag hör någonting eller liksom hör, hör snack eller... Om, om någonting så här passerar mig som inte låter bra- då tar jag det direkt med den personen. Mm. Direkt. Alltså, det är verkligen... sätt, liksom. ja, ja. Eh, innan det ens hinner bli någonting. Så att, eh, det är klart att jag också har haft alltså, saker- som har hänt i livet så. Mm. Men, eh, men jag försöker lösa, lösa saker, problem- innan, innan det blir stora grejer. Liksom. Mm. Men det är för att jag, jag tror att det också har med att- jag har inte tid att ha problem i liv. Jag har tid, då är det bara... Mm. Där i dörren som rådde så tidigare. Ja, sen är det väl mm. det är ganska onödigt överlag egentligen att gå runt och ha problem. Verkligen. Om man ja, men jag tror så. det. Alltså, det är... Sen vissa problem kan man inte då för. Nej, men så här, nej, onödigt, nej. Jag tjafs åt det, absolut. Mm. Eh, vad, vad har du för tips till någon som vill liksom lyckas inom den branschen som du är verksam i? För att komma så långt som du har kommit. Man måste, ja, man måste älska det man gör. Först och främst. Eh, man Varje måste... dag. Inte varje, nej, men... Varannan <laughs> 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 ja, dag. Jag har råd till att alla våra gäster bara, jag tycker verkligen om det varje dag. Det är ju ja, men det låter som en sån klyscha. Men, nej, men du måste brinna för det du gör. Du måste känna att det här vill jag hålla på med. Och som jag sa till er tidigare, att det ska inte vara någonting som man vill bli rik på mm. i den här branschen. Utan det här är för att man vill, man vill hjälpa andra, man gillar träning, aktivitet man vill liksom träffa människor man måste ha ganska lätt för att träffa människor ta människor för att det är ju väldigt olika personer du möter mm. hela tiden um, ja um, och sen förstå kanske att 
det krävs mycket tid om man vill komma någonstans här. Det är mycket, mycket jobb och mycket hela tiden hålla sig uppdaterad och man måste orka. Mm. Det, det går liksom, jag tror inte att man jag tror inte på att liksom ta en en utbildning på ett utbildning och sen köra sitt race och så lalla runt. Idag finns det så många personliga tränare och, och hälsa och träning och sånt är så hypat så att du måste sticka ut på något sätt. Du måste typ hitta din nisch. Det är mm. ganska viktigt tror jag. Man mm. måste hitta sin grej. För att du kan inte bara vara en random PT och vara jättebra PT för du kommer inte nå ut. Utan du måste hitta något specifikt. Så att varför vill folk ha dig? Mm. Och sen tro på dig själv. Som du sa, man måste tro på mm. jättemycket det man gör. Så att jag tror att man måste sticka ut och eh, försöka på något sätt rikta in sig lite. Mm. Det är väl lite så egentligen med alla de vi har haft här. De flesta människorna har ju hittat sin grej. Mm. Det, det är verkligen, att de är nischade på ja, något sätt. Ja. de är verkligen mm. hittat sin grej. Sen kan det ju vara allt ifrån en inre utstrålning som man har som man, Ja, folk vill bara träna med dig. Du är så jävla grym som person. Jag brukar ju säga det att... Alltså, är du en, en jävligt bra människokännare? Alltså, är du väldigt härlig som människa? Så jag kan folk till och med... människor överhuvudtaget. Ja, men eller? ibland så tänker jag så här... Du kan ju vara världens mest utbildade människa. Men om du är helt asocial så kommer det ändå inte funka. Det Nej. håller ju inte. Folk kommer ändå inte tro på det du säger. Och det är ju lite den känslan man har ibland inom träningsbranschen. Det är så många personliga mm. tränare. Det är så många människor som håller på med träning idag. Så att alla är ju experter. Mm. Mm. Um, sen gäller det att försöka se dem verkligen om det är så eller inte. Mm. Det är lite det som, som jag tror att man måste verkligen nischa sig för att, för att nå den lilla extra mm. Ja men du kan ta liksom. människor, olika mm. människor. Eller i alla fall den målgruppen som man, som man är ute efter. Jag tror man måste... Det har ju blivit mer... Jag har ju märkt det som personlig tränare i alla fall. Man måste förstå att det inte bara är att, att sätta en människa i, i ett böjrack. Och lära en böja knäböj liksom på bästa sätt. Utan det är så himla mycket psykologi bakom allting. Och som ni säger, att, att bemöta en människa där den är och vem den än är. Alltså det är så olika typer av folk som kommer. Det är väldigt mycket psykologi hela mm. tiden. Det är så... Har man inte den det intresset eller den orken att lyssna på en människa, att liksom hitta den där den är, då tror jag inte man blir framgångsrik mm. det här. Och det är det som är det är så viktigt, det första bemötandet med en klient, det är ju det som, det är det som skapar liksom allting hos klienten förtroendet och det är, den, det är då den väljer om den jobbar med det eller inte. Den dömer ju det ganska snabbt. Ja, det är väl första intrycket överlag i livet är ju ja. oerhört viktigt. Ja. Jag har hört att om du ger ett dåligt första intryck så behöver du sju bra intryck på raken efter för att liksom vända det där första. Säkert, Hur ofta får man en sån chans? Mm. Det får man inte. Mm. <laughs> Sju gånger inte till på en annan chans liksom. Nej. Nej, men det är otroligt mycket personkemi när man jobbar så här. Mm. Man kommer människor väldigt, väldigt nära. Så det är mentalt. Jag, är nog, kan, jag kan nog tycka att jag kanske är mer mentalt trött efter en arbetsdag än fysiskt. Och då springer jag runt och lyfter viktigt hela tiden. Så mm. jag träpas, nej, men tre timmar om dagen själv. Och, men ändå så här just det här att det mentala man har liksom hängt med, man har hört om folks liv, det är liksom har man sju, åtta, nio klienter på en dag du vet, det är sju, åtta, nio liv man ska mm. gå igenom en timme. Ja, men folk blir ju så att de öppnar sig väldigt mycket när det har med mm. alltså kroppen att göra träning eller alltså typ frisören mm. eller om det går att fixa, någonting som är med din kropp mm. och då blir det som att folk öppnar upp sig och berättar Liksom så allt. vet ju de att det stannar här. Det här är en människa de kan prata om, om allt med. Jag har fått höra liksom människor som ska gå hem och skilja sig med sina män. Och det har varit liksom allt möjligt som, som de hemma inte ens vet om. Som mm. jag vet om före allting händer. Liksom. Ja just det, för det... du har i alla fall inte någon nej, men, kontakt med nej, den personen. Nej, de kan ju bara rensa av sig. Ja. Och sen mm. så, så går de därifrån och så vet de att det här stannar ju här. Liksom. Ja. Så det, ja. Men är det skönt för dig att kunna, att kunna vara den personen som kan sitta och lyssna på allt det här? Eller känner du ibland att det är, idag vill jag faktiskt bara träna med dig? 
Ja, jag tycker det, det är otroligt skönt att veta att förtroendet finns mm. hos mina klienter. För mm. då vet jag att jag liksom, på något sätt är bra för dem. Mm. Även inte bara en som står och sparkar på dem liksom, att tvinga dem att lyfta tungt. Men, men det är klart att jag ibland har sagt åt mina klienter som pratar väldigt mycket att... Nu får du knyta, annars känner jag stereotypen liksom. Mm. Så. <laughs> ja. Ja. Har du någon sån här ventil? Som jag pratar med? Ja, men som du kanske, ja, men som du pratar med. Eller går du och tränar med någon där du känner att du, kan du vara den personen också som bara babblar på och sen... Mm. Men inte när jag tränar, tror jag. Nej. Jag har några vänner som står mig rätt nära. Och, men det är nästan så att jag hellre... I sånt att han promenader ringer dem och så. Mm. Sen så har jag ju, alltså den som får höra... Så jag kan prata med allt om, det är min mamma. Alltså, där, mm. Men inte när jag tränar, då är det liksom fokus på det. Men det är klart att jag ventilerar mig också. Men jag är nog lite sådär, jag håller igen ganska mycket själv faktiskt. Jag har nog alltid varit en sån som inte belastar mm. andra med mitt faktiskt. Har du någon person inom träningslivet som du ser upp till lite? Som har varit lite grann av, av din idol? Nu kanske det är ganska svårt att ställa den och svara på det när du har nått så många mål som du har gjort. Men har du, någon som, ja, har du haft någon förebild under tidens gång? Alltså mina förebilder, jag vet jag har fått den här frågan några gånger tidigare i livet. Och jag ser nästan mer upp till människor som kanske inte står alltså, framför mig i, i liksom framgång. Mm, utan mm. mer kanske... Ja, nu ska jag inte ta min mamma så, men säg henne som startar igång träning efter liksom någon som kanske... Alltså någon som bara gör ett, ett smärre mål, alltså ett mindre mål som för mig kanske inte är en bedrift som mm. jag skulle göra. Men man ser liksom vanliga människor göra saker. Alltså för mig spelar ingen roll om det är någon som gör en världsnivågrej eller om det är någon som gör något på en markplansnivågrej. Bara mm. liksom är någonting som någon lyckas med. Det kan inspirera mig otroligt mycket. Jag har inte haft... Jag vet att när jag var yngre och var så frälst med gladiatorn och så, så hade vi ju Indra, hette hon va? Hon som gick bort här i bil och lyck... Ja, det var ju Seke och den blonda gladiatorn. Jag tror hon hette Indra. Okay. Tindra. Indra. Ja, jag kommer inte ihåg men jag, Nej, det, det var ju någon som jag såg upp till otroligt mycket Hon hade ju en otrolig fysik och det var allting så Men det var inte på den nivån att jag skulle Det var väl att man ville bli gladiator mm. eller ville mm. liksom. eh, Rent tävlingsmässigt så har jag liksom Nej, jag har inte haft så mm. Däremot så jag kan se upp till folk I olika perioder i livet Olika människor som kommer och gör saker som man kanske Som inspirerar mig till nya mål och sådär Men sen så Kanske man når dit själv eller halkar in på en annan bana och kommer det nya, mm. nya människor som inspirerar. Det är mer inspiration tror jag än så riktiga förebilder. Mm. Mm. Häftigt. Yes. Tack så jättemycket Helene. Tack. Vad kul att du ville komma tack hit och snacka med oss. Tid, verkligen. <laughs> Hur når man dig? Lite hemsidor och mejladress och sånt. Mm. Sociala medier. Och... Sociala medier, det är Instagram som kanske är största. Det är Helene Ice. Ganska... Så gå in och följa direkt. Ja, för jag gör det. <laughs> Redan tror jag. Ja. Eh, och sen så har jag även Helen Ice-video där jag lägger ut tränings, eh, träningstips. Ja, det är Instagram så. också. Mm. Mm. Eh, och sen har jag bloggen på Enjys hemsida. Så det är enjys.se. Och sen så hittar man mig under inspiration. Eh, och sen har jag min webbsida. Eller jag är alltså eh, www.forevfitsviden.com Men där är bara kontaktuppgifter till mig nu för att vi håller på att göra om min hemsida. Att, ja. ja, Forever Fit Sweden, det är ditt företag. Ja. Forever, forever Fit Sweden. Mm. <laughs> du kan inte svenska och jag kan inte engelska uppenbarligen. <laughs> Nej, jag kan inte något av dem ibland. Ja. 
Men det lättaste är väl, ja men sen i Facebook och så. Men de flesta, alltså Instagram, där ser man allt som händer i mitt liv. Så jag är intresserad av resor och sånt där. Jag lägger upp allting som är på gång. Jag är intresserad av alla de här träningskläderna som jag bär runt. Det är liksom allt som är nytt. Allting kommer först på min sida. Mm. Så att det, det är där det händer liksom. Mm. Mm. Grymt. Häftigt. Eh, och så hittar man på Instagram och Facebook, Mitt andra hem. Och mail, mittandrahemmetboxhaninge.se. Ikast, podcaster. Ja, vi finns lite överallt. Våra hemsidor är boxhaninge.se och haninge.se. Tack så hemskt mycket för att ja, du kom. Ja, tack. Tack själv. <laughs> Grymt. <laughs>